0: الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السادس من الكتاب باب الحضانة احق الناس بالطفل امه ثم امهاتها وان علونا ثم الاب ثم امهاته ثم الجد ثم امهاته ثم الاخت من الابوين ثم الاخت من الاب ثم الأخت من الأم ثم العمة ثم الخالة ثم الأقرب فالأقرب من النساء ثم عصباته الأقرب فالأقرب ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا امرأة متزوجة لأجنبي من الطفل فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما وإذا بلغت الجارية سبعا فأبوها أحق بها وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعته على قدر ميراثهم منه باب نفقه الأقارب والمماليك وعلى الإنسان نفقه لوالديه وإن علوا وأولاده وإن سفل وإن سفلوا ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه إلا الإبن فإن نفقته على أبيه خاصة وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤونة وكسوة فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك باب الوليمة وهي دعوة العرس وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف حين أخبره أنه تزوج بارك الله لك أولم ولو بشاه والإجابة إليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن لم يحب ان يطعم دعا وانصرف. والنثار هامش النثار هو رمي الفلوس على الحاضرين فمن وقع في يده شيء فهو له وانما كره لانه دناءه وسخف وربما جر الى النزاع والفتنه. انتهى الهامش ونعود الى النص. والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة وان قسم على الحاضرين كان اولى باب الاطعمة وهي نوعان حيوان وغيره فاما غير الحيوان فكله مباح الا ما كان نجسا او مضرا كالسموم والاشربة كلها مباحة الا ما اسكر فانه يحرم قليله وكثيره من أي شيء، من أي شيء كان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق، فملء الكف منه حرام، وإن تخللت الخمر، هامش: تخللت أي صارت بنفسها فتطهر، أما إذا فعل ذلك بها لم تطهر، انتهى الهامش ونعود إلى النص وإن تخللت الخمر طهرت وحلت وإن خللت لم تطهر فصل والحيوان قسمان بحري وبري فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير والحمر الأهلية والبغال وما يؤكل وما ياكل الجيف من الطير كالنسور والرخم وغراب البين الابقع هامش يعني الذي فيه سواد وبياض انتهى الهامش ونعود الى النص وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها الا اليربوع والضب لانه اكل على مائده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر وقيل له أحرام هو قال لا وما عدا هذا مباح ويباح أكل الخيل والضبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا باب الذكاء يباح كل ما في البحر بغير ذكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر الحل ميتته إلا ما يعيش في البحر فلا يحل حتى يذكى إلا السرطان ونحوه. هامش السرطان من الحيوانات التي تعيش في البر والبحر وإنما أبيح بدون ذكاء لأنه لا دم فيه والمقصود بالذكاء إخراج الدم. انتهى الهامش ونعود إلى النص. ولا يباح من البر شيء بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام نحر وذبح وعقر ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط أحدها أهلية المذكي وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته الثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال الآلة في الصيد إن كان ماطقا وإن كان أخرس أشار إلى السماء فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل وإن تركها ساهيا حلت وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا الثالث أن يذكي بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إلا السن والظفر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا فيجرح الصيد فإن قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعه لم يحل وان صاد بالمعراض اكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه وان نصب المناجيل للصيد وسمى فعقرت الصيد او قتلته حلا فصل ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان احدهما ان يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء ولا تبقى الحياة مع قطعه الثاني أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته هامش الحشوة ما في البطن من كبد وطحال وكرش ونحوها وأبينت قطعت انتهى الهامش ونعود الى النص فان لم يكن فيه الا كحياة المذبوح وما ابينت حشوته لم يحل الى الذبح ولا النحر وان لم يكن كذلك حل لما روى كعب قال كانت لنا غنم ترعى بسلع فابصرت جارية لنا شاة موتى فكسرت حجرا فذبحتها به فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام لما روى أبو رافع أن بعيرا ندّ، فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به أحل أكله كتاب الصيد كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثا في الذكاء والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما وهو ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي ويعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل ولا يعتبر ذلك في الطائر الثاني أن يرسل الصائد الآلة فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده الثالث أن يقصد الصيد فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمى عليه أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله أو غرق في الماء أو وجد به أثرا غير أثر السهم او الكلب يحتمل انه مات به لم يحل لما روى عدي بن حاتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فامسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان قتل ولم ياكل منه فقله فان اخذ الكلب له ذكاه فإن أكلت فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه وإن غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تاكل فانك لا تدري الماء قتله او قتله سهمك باب المضطر ومن اضطر في مخمصه فلم يجد الا محرما فله ان ياكل منه ما يسد رمقه وان وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه وان قتل المانع فلا ضمان فيه ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب الخمر لمن عطش ويباح دفع الغصة بها اذا لم يجد ماء عن غيرها باب النذر: من نذر طاعةً لزمه فعلها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه فإن كان لا يطيقها كشيخ نذر صياما لا يطيقه فعليه كفارة يمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجز المشي إلا في حج أو عمره فإن عجز عن المشي ركبا وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر هامش يعني كفارة يمين انتهى الهامش ونعود الى, الى, إلى النص وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه وإن نذر معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال وإن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها ولا نذر في معصية ولا مباح فيما لا يملك ابن آدم ولا فيما قصد به اليمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وقال لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله سبحانه وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها لما روى ابن عباس قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه وإن قال لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين باب الأيمان ومن حلف الا يفعل شيئا ففعله او ليفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفاره يمين الا ان يقول ان شاء الله متصلا بيمينه او يفعله مكرها او ناسيا فلا كفاره عليه ولا كفاره في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليها كقوله في عرض حديثه لا والله وبلا والله لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته إلا في النذر الذي يقصد به اليمين فإن كفارته كفارة يمين ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحنث أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة وإن حلف أيمانا على شيء فعليه لكل يمين كفارتها وإن تأول في يمينه فله تأويله إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه فلا ينفعه تأويله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك باب جامع الأيمان ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه أو لا يتغذى يريد غداء بعينه اختصت يمينه به وان حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منه وان حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنثا وان حلف ليقتضينه حقه غدا يريد ألا يتجاوزه، فقضاه اليوم لم يحنث. وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئة، فباعه بأكثر منها لم يحنث. إذا أراد ألا ينقصه عن مئة، وإذا حلف لا تزوجن على امرأته يريد غيظها، لم يبر إلا بتزويج يغيظها به. وإن حلف لا يضربنها. يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها وإن حلف ليضربنها عشرة أصوات فجمعها فضربها ضربة واحدة لم يبر فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته عليها فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظه وإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحة ولو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر فتناول يمينه صورة البيع وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالراويه والضعينة حملت يمينه عليه فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير وإذا حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي وإن حلف لا يأكل شواء حنث بأكل اللحم المشوي دون غيره وإن حلف. لا يطأ امرأته حنث بجماعها وإن, حل... وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيفما كان وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيض والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما سمي سكنا فإن كان ساكنا بها فأقام بعد ما أمكنه الخروج منها حنفَ وإن أقام لنقل قماشه أو كان ليلا فأقام حتى يصبح أو خاف على نفسه فأقام حتى أمن لا يحنث. باب كفارة اليمين، وكفارتها إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث او تأخيرها عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير وروى فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه للرجل للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار ويجزئه أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة ولو أعتق نصف رقبة أطعم خمسة أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزه ولا, يكف ولا يكفر العبد إلا بالصيام ويكفر بالصيام من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله وقضاء دينه ولا يلزمه ان يبيع في ذلك شيئا يحتاج اليه من مسكن وخادم واثاث وكتب وانية وبضاعة يختل ربحها المحتاج اليه ومن ايسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه ومن لم يجد الا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة ايام كتاب الجنايات القتل بغير حق ينقسم ثلاثة اقسام احدها العمد وهو ان يقتله بجرح او فعل يغلب على الظن انه يقتله كضربه بمثقل كبير او تكريره بصغير او القائه من شاهق او خنقه او تحريقه او تغريقه او سقيه ثم او الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله او الحكم عليه به او نحو ذلك قاصدا عالما بكون المقتول آدميا معصوما فهذا يخير الوالي فيه بين القود والدية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفديه وإن صالح القاتل على القود بأكثر من دية جازة الثاني شبه العمد وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود فيه والدية على العاقلة الثالث الخطأ وهو نوعان أحدهما أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله أو يتسبب في قتله بحفر بئر أو نحوه وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العم النوع الثاني أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربية. او يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما ففيه كفارة بلادية لقول الله تعالى وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة باب شروط وجوب القصاص واستيفائه ويشترط لوجوبه اربعة شروط احدها كون القاتل مكلفا فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما الثاني كون المقتول معصوما فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه الثالث كون المقتول مكافئا للجاني فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا أو أنثى ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ويقتل الذمي بالذمي ويقتل الذمي بالمسلم ويقتل العبد بالعبد ويقتل الحر بالحر الرابع الا يكون ابا للمقتول فلا يقتل والد بولده وان سفل والابوان في هذا سواء ولو كان ولي الدم ولدا او له فيه حق وان قل لم يجب القود فصل ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة احدها ان يكون لمكلف فان كان لغيره او له فيه حق وان قل لم يجب استيفاؤه وان استوفى غير المكلف حقه بنفسه اجزاء ذلك الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه فان لم يأذن فيه بعضهم او كان فيهم غائب لم يجز استيفاؤه، فان استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه وعليه بقية ديته له ولشركائه حقهم في تركة الجان ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر موارثهم الثالث الامن من التعدي في الاستيفاء فلو كان الجاني حاملا لم يجز استيفاء القصاص منه في نفس ولا جرح ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها انتهى الوجه الاول